0: Depois de entregar seu ingresso, você entra na sala de espetáculo, senta-se em seu lugar, espera o terceiro sinal. Após o terceiro sinal tocar, a cortina se abre e inicia o espetáculo. Sejam bem-vindos a mais um episódio de A Caixa, o seu podcast de teatro. Estamos aqui com o artista Mário Góes.
1: Olá! Tudo bem? Prazer estar aqui, querido. Um prazer muito grande. Mário,
0: você tem várias ocupações no teatro. Nessa <risos> máquina, nessa engrenagem que eu gosto de falar que é uma máquina mesmo.
1: Sim, sim. É, o nosso corpo é um grande templo. Né? É, o corpo ele é uma máquina. Ele, é, ele sempre vai ser. Eu, eu sou querer... um homem de teatro, um artista. <risos>
0: eu gosto de saber aqui qual foi o, o estalo que te levou a ser um
1: artista? Eu faço teatro, hoje eu tenho 30 30 anos e comecei teatro antes dos, antes dos 10 anos. Eu comecei escrevendo com 8 anos de idade, escrevendo contos de ficção policial, que é um tema que eu muito gosto, quando penso quando eu parto para a escrita, parte investigativa. Porque antes de teatro eu pensava em ser detetive policial. E Porra. amava Jack Chan, os filmes dele, naquela linha. E aí eu comecei a escrever. E aí, escrevendo, eu escrevia mini contos, super pequenos, mas era bem interessante, uma linguagem bem infantil quase. assim. Eu, eu tinha oito anos, então dá para imaginar. E o teatro mesmo entrou na minha vida quando eu tinha de nove para dez anos. Comecei fazendo teatro na igreja, com grupo, e desde então eu nunca mais parei. E estou aí no teatro há 21 anos, eu acho. Se contar desde a escrita, 22 anos.
0: A gente tá falando logo antes de entrar no ar. E, acima Sim. de tudo, você é um artista. Você foi entrando nesse emaranhado de funções com o tempo? Ou chegou uma hora que você... Ah, eu quero ser produtor, ser diretor. Como foi essa linha?
1: Eu, eu venho de uma formação de teatro... É, por mais que eu tenha me profissionalizado, mas a minha formação mesmo de teatro, eu sempre falo, foi de uma companhia de teatro amadora que eu fiz parte durante ali, uns 10 anos. E dentro de uma companhia de teatro, dentro de um grupo, você acaba fazendo de tudo. Em algum momento você está dirigindo, em outro momento você está escrevendo, em outro momento. Então você acaba sendo um, um artista mais completo dentro dessas competências. Sobretudo, eu sou um ator. Se eu tiver que escolher, eu sou um ator. É sempre, digamos que a nomenclatura preferencial. <risos> É a de atuação. Mas eu entendo também que para você ser um bom ator, você precisa entender outros lugares, outros pontos de vista da atuação. Não adianta você ser um ator e estudar só a atuação. Você tem que entender o um mínimo de iluminação, o um mínimo de texto passando para teatro, ou roteiro, se for cinema, ou novela. Enfim, você tem que ter um panorama geral do que é tudo. Porque quando você tem esse conhecimento amplo, você consegue render muito mais em cena. Você consegue dar um trabalho muito mais aprimorado com o ator. E daí vem outras paixões. A, a direção se tornou uma grande paixão. Eu amo dirigir. É, um, é uma coisa que eu gosto muito, que faço bastante também. O mais brilhante de você dirigir é quando você consegue extrair do ator ou da atriz coisas que eles nunca imaginaram que ele ia conseguir fazer. Eles chegarem a lugares que eles nunca imaginaram que iriam chegar um dia como atores, como atrizes. Acho que isso é o mais gratificante como diretor. Por conta de ser bailarino, amo fazer preparação corporal, coreografar. Enfim, eu amo tudo no teatro. Tudo que está voltado é teatro. Assim como já fiz iluminação, opero iluminação até hoje, se for o caso. Claro, faço isso muito menos na minha carreira. Mas se for o caso, faço e, e, e é muito gostoso também. Você iluminar um espetáculo é uma sensação diferente de contracenar com os colegas. Porque ah, o iluminador... Nada mais é do que um ator, ele tá contracenando com você. Ele tem a deixa como você, ele tem o tempo, ele tem o time da fala barra luz, ele tem que acender, ele tem ele tá ali em cena, ele tá atuando com você o tempo todo. Assim como o sonoplasta.
0: podcast mais visto do canal, do narrador teatral, é um podcast que eu fiz com o meu amigo João, que nós falamos sobre toda a produção que é levar uma peça para o palco. As pessoas Sim. se interessam esse making off que nós vivemos
1: no dia a dia. Quando, quando eu penso em produção teatral, né, eu tenho o lado produtor, mas eu, eu sou um produtor no sentido de eu sou um produtor que produz, produz as minhas coisas. Eu não sou um produtor, ah, eu quero te contratar para ser produtor. Não, aí eu já não faço. Eu fundei uma companhia de teatro em São Paulo, que é a Companhia Paradoxos, tem sete anos. A companhia já vai para o décimo espetáculo nesses sete anos, que foi interrompido agora por conta da Covid-19. E a companhia também fez o primeiro festival nacional texto em cena, contemplou dramaturgos de todo o Brasil, inclusive Cássio Rasta. Então, assim, nessa parte da, da produção, da minha companhia, dos meus projetos, sim, eu entro como produtor, eu entro na parte da produção. Então, é muito interessante também você ter esse conhecimento de produção, porque eu vejo muitos atores. Só no lugar de, eu só vou fazer alguma coisa se me chamarem. E de repente aqueles atores têm projetos incríveis, projetos muito bons que estão engavetados. Ou texto que eles escreveram, ou uma ideia para eles passarem para um dramaturgo escrever e de repente eles montarem. Ou às vezes a pessoa nem é diretor, mas ele tem uma ideia de direção fantástica. E por não entender um pouco esse domínio da produção ficam ideias brilhantes aí adormecidas e talvez nunca montadas, né? Ou se montadas, montadas por outros, por outros artistas. Então faz parte sim, como ator você saber sobre produção até para você se produzir. Você precisa se produzir. E se a gente parar para analisar o cenário teatral, ele mudou muito. Eu falo isso porque eu faço teatro há um pouco mais de 20 anos. Então é óbvio que eu comecei teatro antes toda essa globalização, essa coisa da internet, essa coisa do, do ao vivo aqui, agora, vem, rápido. Era muito diferente. O YouTube não tinha a força que ele tem nos últimos 10 anos. Para você pesquisar uma personagem, para você entender sobre um assunto, eu tinha que ir na biblioteca, eu tinha que pegar aquele livro emprestado, eu tinha que. Era uma outra linguagem, era uma outra coisa. Tinha que atravessar São Paulo porque fulano ia dar uma entrevista, não podia perder aquilo Sim. por nada, aquele bate-papo. Hoje não, hoje você abre o seu Instagram, tá lá a pessoa falando e são pessoas muitas vezes interessantíssimas, a gente nem dá tanta importância porque, ah, tá lá no Instagram, não vou dar tanta importância. Acontece muito isso. Então eu venho de um, de um outro teatro, de um, de um outro... Produzir teatro, que é diferente do produzir teatro hoje.
0: Isso é muito interessante, porque quem está começando agora, eu faço o podcast para não só os experientes, mas para a gente que é de fora do nosso convívio. Estou gostando de falar com artistas que dão essa visão. É possível fazer, é possível produzir. Com certeza. Eu, eu tento passar essa mensagem. Você falou uma coisa muito importante. A leitura, o conhecimento, não é porque você tem um registro profissional que isso te transforma num ator.
1: Com certeza não. Eu sou, eu sou professor de escola profissionalizante de teatro e também de curso livre, tanto de interpretação quanto de expressão corporal. E então chega uma demanda muito grande de jovens atores querendo DRT, pensando que tendo um DRT já é um ator profissional e que dentro de dois, três, quatro anos você se torna um ator profissional. E aí eu falo pra eles, olha, quase aí partindo para 22 anos de carreira, eu não sei se eu sou um ator profissional, não Sim. sei se eu sou um ator. Porque a cada trabalho, a cada espetáculo, a cada texto que chega nas minhas mãos, a sensação que eu tenho, Cass, é que eu não sei atuar. Parece que eu voltei, para a primeira aula de teatro, para a que sementinha. Exatamente, a gente volta para a sementinha. E é assim que tem que ser, voltar lá atrás. a Cada trabalho é um novo trabalho. Então, o, o ator ele tem que entender que a nossa profissão é, é dificílima. E é uma profissão como outra qualquer. Você precisa estar se aperfeiçoando a cada momento. Você não pode parar de estudar, você não pode parar de estudar. O ator ele tem que estar atento a tudo, todo momento. Não existe um momento que você se desconecta. Eu sempre falo que nós, atores, nós temos uma nuvem aqui em cima da nossa cabeça. Então, se assim, eu vejo uma coisa, eu gostei, eu jogo nessa nuvem. Tudo que eu vejo, eu registro e jogo nessa nuvem. E uma hora eu vou precisar. Em algum momento eu vou precisar. Por mais que você fale, ah, mas eu vou fazer um curso de costura. Nossa, você não tem noção como um curso de costura faz todo sentido para um ator. Existem vários momentos. Eu falo que eu já passei por isso e já vi amigos passando, já salvei amigos. Dentro do camarim, quantas vezes você entra em cena para fazer... Você tá lá durante o espetáculo, entrou em cena, tá no palco, faz a cena. Quando você sai, você fala, meu Deus, meu figurino rasgou, rasgou a barra. Ou então, de repente, a, prota a protagonista entra desesperada porque o vestido rasgou e, de repente, ela faz uma personagem de época ou de uma classe alta e que não pode... E não pode entrar na, daquele jeito porque vai contra toda a montagem. Então você precisa ali rapidamente resolver aquele vestido, aquela calça, aquela blusa, que você tem que costurar. Eu faço barra até no fogo, para você ter noção. Eu faço barra de tecido na vela. Então, isso são conhecimentos que você vai agregando na sua vida como artista que você usa e usa muito. Então, assim, o ator ele tem que saber costurar. Eu como professor de teatro, os meus alunos, eles fazem o próprio figurino deles. Porque nada como a gente discute, existe uma paleta de cores, mas não que eles, eles não vão sair dali figurinistas, que a ideia também não é essa, não é porque eu sou ator, eu tenho que ser figurinista? tem que ser... Não, você não tem que ser nada. Mas você precisa saber, pelo menos, fazer um ponto, fazer uma barra, pelo menos entender, mais ou menos, como que eu vou trazer uma roupa que converse com a ideia do meu diretor. Você pode ser um ator que propõe, um ator vivo dentro da do processo, um ator que tem referências. E suas referências elas vão vir se você lê muito, se você vê filme, se você vê documentário. Hoje nós vivemos a era da série, tudo é série, tudo é série. Mas tem coisas incríveis. Ver entrevistas, eu amo ver entrevistas. Entrevista é uma das coisas que eu mais gosto de ver. Entender outros artistas que eu admiro e outros artistas que eu nem conheço isso também é super importante porque a qualidade profissional ela não está atrelada à fama a fama é uma coisa e qualidade profissional é outra existem atores incríveis que ninguém conhece que não tem nem Instagram
0: a gente se fecha muito se fecha no mundo do Twitter do YouTube e às vezes você sai da tua cidade um pouco da para de olhar o Facebook eu não estou falando contra que eu uso o Instagram, eu uso o Twitter profissionalmente. Mas você tem que sair um
1: pouco da fofoca
0: diária. Exato. Porque só assim a criatividade começa a vir.
1: Exatamente. Isso é muito importante também o, o que você falou. A, a rede social, ela nos ajuda hoje, obviamente, de uma forma muito grande, profissionalmente falando. Mas também... Ela afeta diretamente todos os artistas, porque os artistas ficam ali o tempo todo naquele mundo e se restringe aquilo. E a arte é muito mais do que tudo isso. E, e hoje, por conta dessa coisa da internet, que é um clique, um clique eu tô falando com a pessoa do outro lado do mundo, um clique eu tô vendo, sei lá, um filme, primeiro filme lançado. Então, assim, é tudo muito rápido. E as pessoas querem levar isso para a sala de ensaio, querem levar isso ao levantar um trabalho. Às vezes as pessoas pensam assim, ah, eu tô desesperado porque eu queria levantar uma peça pensando em produção teatral. Mas eu não sei, parece que eu não sei, eu não consigo. Mas muitas vezes as pessoas não conseguem porque elas pensam que uma peça de teatro, ela é levantada da noite pro dia, e não é.
0: Eu falo assim, a pílula do
1: teatro. O cara acha que joga no palco... E tá pronto, a pessoa pensa é... que... E não é. Olha, o meu primeiro, te... o primeiro texto que eu escrevi, eu demorei cinco anos para o texto ficar pronto. É um tempo absurdo, porque eu não achava que estava pronto e eu mexia para entender. E aí depois foi o primeiro texto que eu dirigi profissionalmente, que foi até para estrear a Companhia Paradoxos, e que foi uma alegria muito grande, porque foi o primeiro trabalho assim profissional, a estreia da minha companhia em São Paulo, e, e nós fomos indicados a prêmio, então foi um... É um trabalho muito bonito. Mas aí se eu conto só esse outro lado do texto, olha, eu fiz a peça, eu dirigi, foi indicado a prêmio, ficamos quase três anos em cartaz viajamos, a história é linda, o resultado é lindo. Mas o pré, o pré foram cinco anos escrevendo, um ano ensaiando. Então quando você pensa nisso, nesse processo né, de seis anos, mais um tempinho que ficou engavetado, de quase sete anos, desde a primeira ideia até se concretizar, foram quase sete anos. Então, é, às vezes... E cada processo, ele tem o seu tempo. E as pessoas, às vezes, pensam que é só... Ah, não, vamos aqui. O, o texto é esse, os atores são esses. Vamos montar, vamos estrear. E a gente vai arrebentar, a gente vai estourar. E não é isso. Não é isso. Teatro não é isso. Se você tá achando que teatro é isso, pode parar de fazer, porque não é. Pode... <risos> as mensagens
0: claras dos artistas aqui. É, é isso mesmo. Aquele texto que você dirigiu na leitura... O Noite Sim. Eterna, se eu falar para você, são mais de cinco anos, porque eu comecei a escrever, eu ainda estava morando no Guarujá, mudou, mudou, mudou. Você fez a leitura, que eu até fiz uma edição, tá? No Narrador Teatral, da leitura. A sensação de ter um texto é isso que eu quero passar para as pessoas que não conhecem o teatro, não conhecem profundamente, a sensação de ter um texto lido. Sendo realizado por outra pessoa. Não dá para
1: explicar. Não dá. Exato. Exatamente. Eu sempre falo isso na companhia. Eu sempre falo isso para os outros integrantes. Eu falo: quando vocês investirem a energia de vocês, o tempo de vocês, para um projeto pessoal de teatro, não importa o tempo que você gaste produzindo isso, esse trabalho, mas quando ele der o resultado, quando você vê pessoas se emocionando, seja pela lágrima, seja pela alegria, enfim, pessoas sendo transformadas pela sua arte uma coisa que você criou, que está sendo dita pela boca de outras pessoas, hum. e tá tocando outras pessoas que você nunca viu, tem uma força, tem uma, uma potência, tem uma... a gente fica tão feliz, não é tão realizado como ser humano. Esse primeiro texto que foi montado, Lola Pioneira, ele está sendo remontado agora. Nossa! E, pois é, e aí é muito louco, porque teve a leitura no final do ano antes desse negócio todo de pandemia, ali em dezembro, teve uma leitura. E o texto, quando eu escrevi o texto, era uma outra ideia, era um outro mundo. O texto é está sendo revistado. Não, não, está guardadinho ainda. esse é ele aquele que eu ficar... vi. Sim, é, é, aquele lá que você viu é o do HIV. Aquele está guardadinho para cinema. A gente só ah. experimentou uma muito <risos> Esse da Loa, ele, na época, era uma travesti, a personagem da Lola. Hoje está sendo remontado por uma transexual. Então, nós temos aí uma linha de 10 anos de quando o texto foi escrito e de hoje. Antes ele era montado por uma, um ator transformista, agora sendo montado por uma trans. Então, o texto inteiro está sendo revisitado por um outro olhar. Por um outro olhar não só da artista que está fazendo sobre a personagem, como outro olhar do texto para a sociedade. Quando eu escrevi o texto, eu tinha amigas transexuais, então esse mundo me pega muito. Eu gosto de falar sobre esse universo das transexuais. É, eu acho que é super importante, é um assunto tem que ser dito e batido na tecla, como tantos e tantos assuntos. E hoje você vê como mudou, como elas alcançaram muito mais espaço. Então eu fico muito feliz com isso. Tem coisas no texto que teve que ser atualizado. Isso é, é muito legal, mas tem coisas que infelizmente o mundo ainda tá parado
0: eu queria falar sobre o teu texto o monólogo, o seu solo sim, o Atrium, Atrium que cara, sim. eu achei incrível você <risos> ganhou o prêmio, como foi um artista brasileiro sair do país de origem para ir ser premiado em outro país como foi esse processo?
1: o Atrium, eu sempre falo as todas as entrevistas que eu dei desde quando após a estreia do Atrium, que foi em 2015. Desde lá para cá, eu sempre falo do Atrium com muito amor, com muito carinho, não só porque o espetáculo me rendeu dois prêmios internacionais, não é por isso, mas é porque é um espetáculo que tem muito amor envolvido de todos os lados. A equipe é maravilhosa, aquela equipe... É, pu é puro amor, tem palavras para descrever toda a equipe. E o Atrium é daqueles espetáculos que você fala, poxa, eu acertei. Eu acertei como ator, eu acertei, o diretor acertou como diretor, todo mundo acertou. Então acho que isso é muito lindo de ter em um, em um trabalho. E, e aí nós estreando em 2015, o ato foi um desejo meu. Eu falei, bom, vou fazer 15 anos de carreira, e aí eu decidi, acho que está na hora de eu fazer um monólogo. E a galera às vezes pensa muito sobre isso, ah, eu quero fazer um monólogo. E eu acho que esse monólogo, sinta-se preparado. Não importa se você tem 5 anos de ator, 100 anos de ator. Eu com 15 anos de teatro que eu comecei a pensar em fazer monólogo. Eu falei, não, acho que eu vou arriscar fazer um monólogo. E fiquei dois meses procurando um texto. Foram dois meses. Eu lia texto todo santo dia eu recebia, que eu achava na internet, que eu procurava, que me indicavam e revisitava textos que eu já tinha gostado assistindo ao longo da minha carreira. E Nada batia, nada batia. E aí, de repente, eu li esse texto e me apaixonei. Foi uma coisa de louco. Assim. No dia que eu li o texto, eu falei, é esse. Mandei para o diretor ele mandou para mim na hora, ele falou: é puro trabalho de ator. Ele falou: é esse daqui, temos o texto. E aí, para você ver, é, completando o que nós falamos, que tudo tem seu tempo no teatro. Dali, da escolha do texto, até a gente começar os ensaios, foi um ano. As Nossa. agendas não cruzavam, as agendas não batiam, e eu com aquele texto pulsando dentro de mim, eu querendo fazer o espetáculo, e a gente sem, sem tempo, mas eu não queria mudar a direção. Então a gente ficou nessa expectativa. Fizemos a leitura, depois de quase um ano, uma leitura de mesa, e aí no outro dia começamos os ensaios. E aí, assim, foi uma delícia. Foi um texto que, cara, mudou minha carreira, mudou minha cabeça como artista. Foi um texto que mexeu muito comigo e com o meu diretor. É, a gente tinha hora para entrar na sala de ensaio e não tinha hora para sair. O processo criativo foi muito rico para nós. Enfim, estreamos em 2015, fizemos um mês de temporada, e aí passou a temporada uma semana depois ou na mesma semana eu recebi o um e-mail para ir para Cuba representar o Brasil, é um festival que acontece e, e eles chamam de nove países, ele selecionam nove países, um total de 24 monólogos, de 24, 26 monólogos. E aí eu falei, uau, né? Sair daqui representar o teu país, fazendo teatro com a minha arte, e eu tinha Dois anos que eu tinha parado um outro trabalho que eu tinha para viver só de teatro. Então eu tinha um outro trabalho paralelo. Então demorou-se um tempo para eu viver só de arte. Agora sim, eu vivo só de teatro. Há sete anos eu vivo só de arte. Teatro, dança, eu vivo só disso. Graças a Deus. Graças a Deus. E, e não sobrevivo. Eu realmente eu vivo. Vivo, vivo bem, graças a Deus mesmo, da minha arte. Então sou, sou um artista muito feliz pensando por esse lado também. E, e aí foi, fui para Cuba. Eu e a minha técnica, a Georgia Ramos parceiraça, quem faz a luz do espetáculo e de todos os trabalhos da companhia, fui selecionado para fechar o espetáculo, para fechar o festival. Meu espetáculo foi selecionado. Era uma, é, tinha um espetáculo de terça a sábado. E meu espetáculo foi selecionado para fechar o festival no sábado à noite. no Horário nobre. Era o último espetáculo. Então assim. E foi no Teatro Municipal tinha 900 lugares, um palco gigantesco, assim, a lá Teatro Municipal de São Paulo. Nossa. E eu sozinho em cena e, bom, como você assistiu o meu espetáculo, com a maioria dos meus trabalhos, eu sou um ator minimalista, não gosto de grandes cenários, só eu em cena e mais três elementos. Então, assim, tudo aquilo <risos> que perdeu em um palco gigante, né? E, e o espetáculo tem muita coisa de corpo, eu vou, eu volto e ao mesmo tempo que eu tô numa ponta do palco eu vou para outra extremidade. Quando eu olhei aquele palco, eu falei... Meu Deus, eu falei, é, eu não posso perder o ritmo. Né? É reencontrar esse ritmo, porque é claro que... Eu faço espetáculo há quatro anos. A cada palco você readapta, você vai Sim. entendendo. Mas a proporção de um palco para o outro, geralmente é de até três metros. Lá eu tinha, sei lá, dez metros a mais de palco. É muita coisa. É muita coisa. e mais a adrenalina. A adrenalina, você tá num festival internacional... Só para você ter uma noção, o teatro fica uma hora de portas abertas para o público entrar. Uma hora. Tá com as nove, ele abre às oito o teatro. Então, você tem noção. como que é? E aí, por mais que era o último espetáculo do festival, criava-se uma expectativa muito grande. E aí, lá estava eu, enlouquecido, passei o dia inteiro na montagem com a minha técnica, ensaiando, passando, repassando, fazendo o espetáculo, reentendendo aquele espaço pro espetáculo, o espetáculo não perder a sua força. E fiz espetáculo. E lá o que acontece? Uh, todos os dias saía uma revista de críticas do, dos espetáculos do dia anterior. Então eles, geralmente, um, três, quatro espetáculos por dia. Uma média mais ou menos disso. E no dia seguinte saíam todas as críticas. E no domingo saiu a crítica. E aí meu monólogo foi a capa do jornal de críticas. Ele foi a capa, tiraram uma foto minha de celular. Não, não quiseram usar nenhuma foto profissional do espetáculo. Tiraram uma foto da cena mesmo e colocaram na capa do jornal de críticas escrito o melhor monólogo. Aquilo, para mim, já foi o maior ganho, porque eu assisti coisas maravilhosas lá. Eu, eu vi interpretações excelentes. É, teve um rapaz de. Santiago, ele era, enfim, não vou lembrar agora o país, acho que era do Chile, que eu assisti o espetáculo dele. Quando eu saí da sala do espetáculo, falei pra amiga, eu falei para minha amiga: a gente já sabe quem vai ganhar o prêmio de melhor ator, porque. <risos> maravilhoso, uma coisa linda. E aí, para mim, a surpresa, eu ganhei dois prêmios de melhor atuação nesse festival. Eu ganhei um prêmio da comissão do festival e naquele ano, a Associação de Críticos Teatrais de Cuba, eles estavam assistindo sem nenhum de nós, nenhum de nós sabíamos disso. Os atores, a gente não sabia. Eles estavam assistindo todos os espetáculos e eles, e eles fizeram uma premiação a parte de ator e atriz e direção. E aí eu ganhei um segundo prêmio de melhor ator pela comissão de críticos de Cuba. Aí eu fiquei enlouquecido, né? Aí eu fiquei... <risos> Foi uma alegria, assim, imensurável. Imensurável. Você não tem o que, o que falar sobre. Não, não tem como descrever a alegria que é você estar em um teatro, 900 lugares, fazendo um espetáculo, e ser premiado nesse teatro, a galera inteira ali te aplaudindo. É muito mágico, assim, sempre que eu lembro é, é muito emocionante para mim.
0: Agora você tá escrevendo, você pretende atuar?
1: Sim, sim. Ó, o Atrium, eu comecei em 2015 e tô com ele até agora. Fiz a última temporada no final do ano, agora. Sim. Quatro anos e ele continua vivo dentro de mim. Desde o Atrium, eu fiz mais dois trabalhos como ator. Foi o Motel Marx e fiz o Benjamin também. O Benjamin, nós estávamos um ano e pouquinho fazendo um espetáculo. Agora, a gente ia para o Festival de Curitiba, que também foi cancelado por conta da Covid. E o Motel Marx teve algumas temporadas, o Motel Marx teve uma indicação ao prêmio, fiquei super feliz. Então, tem sido trabalhos muito significativos. Tenho dirigido bastante ao longo desse tempo também. E aí, eu dei uma parada de novos trabalhos, me reservei para um novo projeto como ator, que se chama Alouette. Nós íamos começar a ensaiar em abril para estrear ali entre... Acho que era junho era agora em julho, não lembro agora. E já estava tudo certo. Direção do Kleber Montanheiro, eu e Silma Luquez em cena, um texto meu. E aí tudo foi parado.
0: É. <risos> Sobre essas lives de teatro, ah. você acha que a gente está indo para um novo caminho via internet com o teatro?
1: Bom, o que, que eu acho... Uma, uma opinião muito pessoal. É, primeiro que o teatro online, ele é um saco. Muito pessoal isso. Eu sou um grande amante de teatro, mas o teatro online, ele é um saco. Quando a pessoa pensa em fazer o teatro do palco para a internet, entendeu? Quando a gente pensa em fazer... que o no... o teatro mesmo, o teatro que nós conhecemos, palco, plateia, ator plateia, esse teatro, ele nunca poderá ser encaixotado em um vídeo. Isso é fato, todos nós sabemos disso. Eu entendo que para você criar esse teatro virtual, aí existe uma outra linguagem que todos nós estamos nos experimentando e nos investigando a fazer. Aí, pensando por esse lado, eu acho super válido como ator, como artista, mas eu ainda acho que as chances de acertar são mínimas, porque ainda é um universo ainda ser tateado, é um universo ainda muito novo para todos nós. Então, às vezes, você vê uma coisa muito bacana, mas às vezes você vê, na maioria das vezes, coisas péssimas. E isso indifere de nome. Isso indifere de grandes nomes, pequenos nomes, pela boca das pessoas. Eu não tenho um pingo de vontade de fazer apresentação online como teatro, no, no formato teatro. Como, por exemplo, estavam tendo alguns editais, alguns festivais, e começaram a bombardear, mandando, Mário, são só monólogos, manda o seu monólogo, manda o ato, manda o ato, manda o ato. Eu não, não tenho motivação de fazer o espetáculo para internet, para o meu celular, para uma câmera, para mandar para as pessoas. Eu não tenho essa vontade. Mas aí é uma coisa pessoal. E também é uma coisa de agora. De repente, amanhã eu posso acordar e falar: opa, quero fazer. Não é? é, porque todos nós. Porque eu acho que é isso, sabe, Cássio? A ah, a gente tem que se permitir como artista. A gente também não pode ficar numa, numa coisinha fechada. Não, eu tenho que me permitir. Esse é o meu pensamento hoje. Daqui cinco anos se tiver um outro momento que a gente fique trancado, espero que não. Se me perguntarem, a minha visão pode ser outra. Então isso é o que eu acho hoje, não que isso seja uma certeza. No início da pandemia, eu fiz arte, eu tava fazendo um projeto meu que era o Arte na Varanda. Eu fazia espetáculos aqui Sim. na varanda do meu prédio e, e eram espetáculos curtos de quatro a oito minutos. E tinha uma caracterização, tinha uma luz, e eu fazia o um alívio para os vizinhos. Então, tinham um vizinhos da rua de trás que ouviam, um vizinhos do prédio do outro lado, do outro quarteirão. E aí eu fazia essa live pelo Instagram, porque muitos vizinhos não conseguiam ver. Eles ouviam a voz por conta da projeção, mas não conseguiam visualizar o ator. Então, eu falava, projetava no meu Instagram, as pessoas entravam na live, assistiam pelo Instagram e ouviam também. Isso me dava uma um preenchimento como artista porque eu tinha plateia. Por mais que eu estava fazendo ali pelo Instagram, mas eu não fazia para a câmera. Eu ligava a câmera em um lugar que as pessoas do Instagram conseguissem me ver, mas em nenhum momento eu fazia alguma cena para o Instagram ou para a câmera. Em nenhum momento. Eu fazia para os vizinhos. Eu fazia para o público. E eu recebi o um aplauso do público. Eu senti o calor do público. É o teatro que eu sei fazer. É o teatro que eu, que eu me identifico que é quase que um teatro de rua, onde você tem umas outras técnicas de projeção, de movimentação, voltadas para o teatro de rua. Comecei a fazer. Fiz aí durante, acho que, dois meses. E aí deu uma parada no último mês por conta do clima muito frio e, e aí não faz bem para o corpo e, e eu tenho uma consciência muito grande corporal de cuidar do meu corpo. Meu corpo é meu instrumento de trabalho. Então, o cuidado com o meu corpo, o cuidado com a minha saúde ele vem sempre em primeiro lugar, independente do trabalho, independente de tudo. Porque eu sei da importância que é você cuidar do seu instrumento de trabalho. Porque eu sou um artista que eu quero viver, já vou dizer aqui para ficar registrado, até os 120 anos de idade. Eu, eu faço questão de viver até os 120. Eu não preciso dançar até lá, porque aí é pedir demais que eu sei como o nosso corpo é cruel quando pensa em dança, mas eu quero estar atuando. <risos> e é com 120 anos terminando uma apresentação, aí nos aplausos aí eu posso morrer ali mesmo no palco.
0: Não é um trabalho que você pega suas coisas e vai embora.
1: Não, não mesmo. Até porque nós, artistas, a gente nunca vai embora, né? Do trabalho. Não eu, vai. eu, por exemplo, eu sou assim. Eu estou o tempo todo conectado ao teatro. Claro, tem meus tempos, às vezes dou umas viagens, viagem, tudo tranquilismo, mas eu sempre tô criando. Eu não me desconecto 100%. Eu sempre estou criando, pegando ideia para um texto, para um personagem, para uma direção, para uma iluminação, para um figurino, pego referências de imagens. Então, eu estou sempre e, já, e faz parte de mim. E sou feliz assim, né? Eu sou um grande criador-executor. Eu gosto de criar e de executar as criações. Eu não sou um cara que cria e deixa no campo da criação. Eu sou um executor. Eu executo. Eu faço acontecer.
0: Por isso que você tem tantas funções na máquina teatral.
1: E, e também, é, eu tinha muito desejo de dirigir. Tinha muita vontade de dirigir. Eu, isso lá atrás, né? Então, eu falei, não, eu preciso entender. eu, para dirigir, eu preciso entender. Eu preciso entender o figurino, eu preciso entender a luz, eu preciso entender. Eu não sou um expert em iluminação, mas eu sei criar a iluminação do espetáculo, como já criei. Eu sei operar uma luz, eu sei gravar uma, numa mesa, eu sei... Então, assim, é, eu não preciso ser um expert, eu não sou um iluminador formado, nem eu sou, não. Mas eu sei o que, que a cena pede. Isso eu sei. Isso eu garanto que eu sei qualquer cena, seja de musical, como já dirigi grandes musicais, orquestra e bailarina, coisa toda de teatros enormes, como já dirigi monólogos de teatros de 40 lugares. E são coisas completamente diferentes. A gente tem Ué. que acessar lugares completamente diferentes. Quais são as suas influências? As minhas influências... É, artísticas. Uau. Nossa, tantas, 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 tantas. Muitas. Uau. É, eu sou um artista que eu vou muito na contramão. Hum, eu, isso é bom,
0: isso já começa.
1: É, eu não suporto, mas é uma coisa minha, eu não suporto caminhos de boiado. Então, assim, é quando todo mundo fala, olha, assista tal série, eu não vou assistir. <risos> eu vou assistir o que ninguém tá vendo. Várias. Leia isso. Eu não vou ler. Eu vou ler o que ninguém tá lendo. Essas coisas para mim são muito mais interessantes do que eu eu buscar coisas que beber da fonte que todo mundo está bebendo. Eu acho que é sempre mais do mesmo. Mas as pessoas, principalmente no nosso meio artístico, as pessoas têm um, uma questão de mostrar que não eu estou lendo o que todo mundo está lendo. Claro é necessário isso tem classes são necessários isso eu não tenho que questionar é inquestionável, mas você pode sim falar eu tenho a referência de um espetáculo que eu assisti lá na favela não sei da onde e de repente tinha um ator que é um ator amador e ele fazia uma coisa em cena fantástica aquilo me me impulsiona como ator é,
0: eu acho que a criatividade vem de qualquer lado. Exato. uma vez eu falei para um, uma pessoa que entendido de teatro que eu, eu só tenho duas referências na, na vida assim não é referência, vamos dizer eu leio tudo e tal mas assim, uma coisa que me marcou muito minha adolescência foram dois filmes Mad Max e Blade Runner isso passa nas minhas peças mesmo eu não querendo. Por isso que eu pergunto para os artistas quais são as referências. Porque eu quero falar aqui sobre criatividade também. Sim. E a, Sim. a criatividade pode vir de,
1: do, desde os Vingadores Sim, até Hamlet. Exatamente. Exatamente. E é, é muito complexo isso né? das influências. Tem atores que eu amo. Se a gente pensar em fama, como Lázaro Ramos, como Cláudia Raia, como Andréa Beltrão, atores, quando você pensa, ah, mas você não vai citar Fernanda Montenegro? É, tem coisas que são implícitas. Ela é maravilhosa e, no final, não tem nem que citar. Você entende? Tem coisas Sim. que são implícitas, tem coisas que não tem nem que ser citadas. Já, já são, né? Sim. E, assim como tem atores que eu amo, que que não tem nem DRT, por exemplo. A gente já estava falando do DRT sobre as pessoas que o DRT está profissional. Hoje, a, a luta pelo DRT é uma corrida... Com, ah, eu quero ter o DRT para ser um ator. Pronto, eu tenho o DRT e sou um ator. Para com isso. Vai estudar. Não adianta você ter o DRT que te possibilita ir para o teste e chegando lá você não consegue atuar, você não consegue fazer nenhum beabá. Não consegue nem respirar como ator, que é das coisas mais difíceis que tem. Então, vai estudar. Quando eu fui pensar em tirar meu DRT, em ir para a escola estudar para tirar o DRT, eu já tinha 12 anos de carreira, de 12 para 13 anos. Eu já tinha viajado, já tinha feito cenários, tinha direito. Nós já tinha feito tanta coisa no teatro, tinha fazer a uma companhia amadora, eu já tinha brigado na Câmara Municipal para fundar um teatro, porque a prefeitura não tinha teatro. Eu já tinha feito tanta coisa no teatro, e aí eu fui lá e comecei do zero com um monte de gente que não que nunca tinha feito teatro e fui lá me entender como ator. E até hoje, até hoje, eu vejo um curso bacana, vou lá, passo o curso, aprendo, troco. Isso é sempre muito importante. Então, a referência é muito complexo. Esses dias, uma artista falou assim, uma atriz, ela falou assim, Mário, manda um texto seu para eu ter uma noção da sua escrita. Ela é de outro estado e conheceu pelo Instagram. Eu só para ter uma noção do seu caminho de escrita Eu falei, olha, eu posso te mandar Mas eu tenho 12 textos Na época eu tinha acho que 11, 12 textos Agora tá um pouco maior, né, quanto da, da quarentena E cada texto é um texto Me desculpe, mas eu não sou um dramaturgo Que tem uma linha bonitinha que tô... Não, cada texto para mim é um texto Eu tenho um texto que fala lá de travesti E que agora está sendo relido como uma transexual Mudando completamente Várias coisas que tem que ser mudadas Eu tenho um texto que é uma comédia rasgadíssima mais comercial que fosse uma comédia. Eu tenho um texto que é uma comédia romântica. Dentro dos padrões métricos de uma comédia romântica, que tem vaca, tem série de coisas de outro mundo. Como eu tenho um texto que fala sobre HIV e AIDS. Como eu tenho um texto que se passa no Nordeste, que é uma outra leitura. Como eu tenho um texto existencialista. Então, assim, é, e cada um é um universo. Cada um é um bebido de uma fonte completamente diferente da outra. Cada um tem referências completamente diferentes.
0: Sim. É, eu, eu pergunto esse negócio de referência, mas a palavra não é bem essa, entende? Eu, o que eu queria te perguntar era exatamente isso. O que te move, o, o que você lê, o que você ouve para realmente ser um artista criativo, ser é, essa pessoa, esse artista que você é?
1: Eu acho que o legal é você consumir de tudo. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Eu não preciso gostar de tudo, obviamente, porque não, não tem como mas você precisa consumir outras coisas diferentes das que você gosta para você sair da caixinha, para você ampliar a sua visão. Isso é sempre muito importante. Eu amo filme francês, aquela coisa parada, aquela fotografia impecável, aquele estilo de interpretação muito poética, mas também, às vezes, eu preciso ver um filme briga ou vingadores, como você falou, ver um filme diferente e analisar o roteiro daquele filme, analisar uma interpretação por um outro ângulo, analisar o psicológico dos personagens. Eu gosto muito do, da questão psicológica das personagens. Pelo fato de ser ator e a atuação estar tá sempre em primeiro lugar, quando eu escrevo, o que eu gosto de fazer, deixar na escrita é vários caminhos e muito insumo para o ator criar a sala de ensaio. Então, o ator que for inteligente se debruçar sobre um texto meu, ao longo do processo ele vai encontrar diversas formas e diversos significados para aquele texto ou para aquela fala, ou para aquela palavra dentro do contexto. Porque cada palavra está ali muito bem pensada, para que dê realmente vários caminhos para eles, junto com a direção, encontrar por qual caminho seguir. Então, quando você pensa que o psicológico de um personagem é o que me move criar, eu sempre começo pelo psicológico. É muito louco o meu processo criativo, ele é muito diferente, às vezes eu acho. Eu fui fazer uma peça uma vez e eu ia fazer um trombadinha de 15 anos. E eu fui investigar um lagarto. Não tinha nada a ver. Eu fui investigar um lagarto. Não foi ideia do diretor, foi nem a minha. Porque eu vi um lagarto, eu não sei porquê. Então tem no gestual, tem no corpo. Ninguém consegue identificar um lagarto. E aí uma vez uma fotógrafa foi lá, fotografou o espetáculo e tem uma cena específica que eu estou parecendo um lagarto. É uma cena que eu estou em pé e a cara... E aí foram feitos tranças. Então tá muito parecido. Óbvio que se eu não falar, ninguém vai perceber. Mas eu que sei o processo meu de investigação, de entender como o animal funciona, quando que ele ataca, quando que ele recua, de ir por esse caminho de criação. Eu vou sempre no caminho psicológico da personagem. Eu faço o Benjamin, que é um cachorro. E aí, claro que a preocupação sempre vai ser o corpo. né? A nossa preocupação é do corpo. Como é que eu vou mexer? Como é que eu vou fazer? Mas antes de tudo isso, eu preciso saber o que que vai fazer ele mexer. O que que faz o cachorro mexer? E aí eu fui estudar os sons, o que, que cada som provoca no cachorro. E aí eu ia discutindo isso com os atores da cena. Eu ia ouvindo também as cenas num outro lugar. Eu não escutava os atores dando o texto e eu esperando o meu momento de deixa. Não. Eu escutava como se eu não estivesse entendendo as falas e eu ia na batida, na entonação, na respiração, no formato que aquilo chegava sabe, no cachorro. E aí eu Sim. tentava assimilar aquilo com o que eu aprendi, que esse som mais agudo vai causar isso. Isso reprime, isso vai, isso vem, isso recua, isso retrai, e de onde retrai, de onde... Então eu vou por esse caminho, totalmente interno. É totalmente interno. Eu, eu,
0: quando eu, eu vi o cartaz e eu soube que era com um cachorro, a, a minha curiosidade foi falar,
1: como esse cara vai fazer um cachorro. Sim. E o e é, eu... e, e mais louco é que o texto, que eu acho um texto belíssimo, o Benjamin, é, não é só um cachorro, ele é um quase que um realismo fantástico, um cachorro que a dona enxerga ele como um humano. Sim. Então, quando outro personagem chega, eu sou um cachorro, cachorro, animal, e quando ele sai, eu sou um homem. Ela me vê como um homem, eu falo, eu converso, então foi, e foi muito difícil, um personagem, confesso, muito difícil, bem intrigante, mas eu fiquei muito feliz com o resultado. Eu fiquei muito feliz, porque o público, eu podia estar em pé, como eu estava em pé em alguns momentos, como ele dançou valsa, e o público acreditava que era um cachorro. E em nenhum momento eu perdia o lugar do cachorro de quatro patas, até quando eu estava andando, quando eu estava falando como um ser humano normal. Então isso era muito interessante. Isso era muito interessante. Saiu uma crítica que... Dando um destaque pro meu olhar. O meu, né? O do cachorro, né? ou Pro olhar da personagem. É, ele fez a crítica do espetáculo, gostou total e deu um destaque. Que o, que mais, o que mais se destacava no espetáculo era o olhar desse personagem. Era o olho do cachorro. E eu falei, caramba, que máximo isso. É que no, nos meus olhos eles viam o olhar de um cachorro. E aí, isso é processo interno.
0: É, eu... eu você sabe que é ator, reparem em outro ator, né? Você sabe que o nosso é. olho, o nosso olho é
1: é, é, é cirúrgico. E, Até e... como aprendizado, não é? Até como aprendizado, como quando você gosta, principalmente se você gostar da atuação do ator, você vai falar gente, eu preciso olhar tecnicamente para ver o que, que ele tá fazendo, o que ele tá Sim.
0: Foi foi isso e, e eu queria saber o, o processo <risos> da porque realmente uh, mais mais cirúrgico que o olhar de um ator para outro ator é um olhar do crítico né que crítico convenhamos <risos> <risos> e, e é... Eu queria saber, o teu processo, além do que você falou, de ver, de sentir claro. a fala, foi muito complicado no começo? Você, é, de quatro, você em pé, diferenciar isso?
1: Sim. É, o que acontece? Eu danço há um pouco mais de dez anos, bailarino contemporâneo, mas estudo outras modalidades, não me fecho a uma clássico, jazz, afro, enfim, outras modalidades, para entender, assim como ator, eu gosto de ter essa visão mais ampla das coisas. E aí chegou o texto, primeira coisa que eu fiz. Eu fui pra um resort de cachorros, mas eu não ia lá ficar vivendo como cachorro de quatro, não, porque eu falei, não, não é isso. Eu não começo nenhuma criação minha pelo externo. Então eu não sou um ator que vou chegar no primeiro ensaio e vou te dar um resultado. Não, eu sou um ator que no primeiro ensaio vou estar quieto. Nos primeiros ensaios eu sou muito quieto. Tanto que eu sou muito brincalhão, eu sou sempre muito receptivo, sempre alto astral brincando com a galera. E aí quando a gente vai para a sala de ensaio definitivamente, os primeiros dias, quem trabalha comigo pela primeira vez, quando tem pausa, eles chegam para mim e fala: "Mário, tá tudo bem?". E eu falo: "Tá tudo bem". Eu fico quieto, eu fico mudo assim, é raro eu abrir a boca nos primeiros ensaios. Porque para mim é tão importante entender o caminho que a direção vai seguir. Isso para mim é tão importante entender os cami é o início para mim é tão importante entender qual o caminho que os meus amigos estão seguindo que eu vou seguir que a direção tá querendo nos direcionar eu vou tateando por isso né eu começo por esse processo sempre tentando entender tudo isso para depois eu deslizando para personagem fui para um resort de cachorros de encontros semanais onde eu aprendia muito a entender o raciocínio dos cachorros, a entender como que eles eram adestrados, a entender o que que eles respondem, o que que eles não respondem, é, a entender o que que a postura do humano causa no cachorro, então quando os atores traziam uma postura, eu falava putz, isso causa isso no meu cachorro, né? É, entendendo por esse lado, óbvio, a a observar muito mais cachorros, a ver vídeos de cachorros, a ver documentário, a ficar imerso mesmo nesse processo, a entender a a ouvir latido do cachorro e aí já ir para a parte técnica de voz, entender pera de onde está indo essa respiração é porque cada cachorro late em uma ressonância vocal, e aí é por, por isso que, que a gente sempre fala: o ator ele tem que estudar, não adianta, não adianta, o ator tem que estudar. É eu falo sempre isso para os meus alunos: o talento ele é muito bom quando você tá ali na escola, porque você vai se destacar dos outros, não Quando você vai para o Pro vamos ver, pro teatro profissional, tá cheio de gente talentosa, tá cheio de uhum. gente boa. Então, talento não é nada. Talento não é nada. Não é, não é nada. É, eu sempre prefiro a disciplina. Eu falo que a disciplina é tudo de um ator. Então, você vai estudar. Porque depois eu preciso olhar como que o cachorro late. Então, pera, o meu cachorro vai latir que nem esse cachorro. Tá, mas como é esse cachorro late? É uma respiração de onde? É de cabeça? É de peito? E, e aí você vai entendendo isso. E aí é isso que te traz é a técnica. Eu estudo, eu estudo canto há muitos anos. Então é isso que você tem que entender. Por isso que é tão importante o ator estar o tempo todo estudando, se conhecendo, se percebendo. E aí eu falei, putz, então pera, então se o latido dele sair daqui, então a voz sai daqui. E aí uma da uma das minhas propostas para a direção foi: eu não vou latir. Tanto que o meu cachorro só late um momento na peça, que é um momento de extrema brincadeira, que o que é obrigado a latir, porque o texto, a, a dona do cachorro late, com eles conversam em latido, mas é uma brincadeirinha gostosa. E, eu, e ainda assim, quando o meu cachorro late, eu tô em pé como um ser humano. Porque a minha proposta foi, eu não vou latir. Eu não vou latir, eu não quero latir, porque todo mundo espera. A peça é um cachorro, todo mundo vai esperar eu lá de quatro patas no chão e latindo, abanando o meu rabinho. Não, eu não vou, eu não vou, eu vou na contramão. Eu não vou fazer o que todo mundo está esperando. Porque mesmo
0: porque o latido é ele falando, né?
1: Exato. E aí é que está o difícil. Eu falei, eu preciso que eles escutem um falando e acreditem que é um cachorro. E aí o único momento que eu abano o rabo na, na peça, que é um momento lindo, quando eles estão lá no fundo, na janela, eu sempre escuto a plateia fazendo Ah, que lindo! <risos> Alguém sempre solta. que é tão bonito. É, é tão mágico e é num momento super lúdico da peça. Ele também tá em pé, quando ele abana o rabo. Então foram ideias que eu propuse, que a direção acatou, obviamente, porque o diretor ele sempre vai ser a última voz dentro da sala de ensaio. Isso na minha cabeça. O ator ele tem que propor quando quando se é pedido, mas a última palavra que fica é a da direção. Sim, lógico. Eu, eu venho dessa educação cênica. Hoje em dia tem atores aí que não respeitam, mas a minha educação cênica é essa
0: eu nem eu vou entrar aprender. nesse assunto
1: <risos> pois é, galera, hoje os atores entram na sala de ensaio e pensam que, que eles são mais importante. todo mundo é importante mas a última que fica é do diretor porque é ele que tem a visão geral do projeto, do, do, do espetáculo é ele que sabe o que está realmente bom e o que tá ruim e eu preciso acatar, já fiz coisas que eu não queria, que o diretor queria e aí tá tudo certo eu tenho que fazer ele é o diretor e sem ficar chateado nem nada é, é o nosso papel eu propus propus outras formas coloquei o um ponto de vista porque eu não concordava como personagem e ainda assim o diretor não eu acho que tem que fazer por causa disso 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 então tá bom não vou fazer ok tudo bem né porque é a direção que fala então é foi mais ou menos isso assim o processo do Benjamin e Nossa. depois tipo o é corporal
0: só para dar a ficha técnica dessa peça, já que a gente citou, né? É, o Benjamin tem você, é, quem mais de ator?
1: Atores tem a Júlia Marques e o Lisandro de Próspero, o texto e a direção é do Arthur Haroian. E é legal que o Arthur foi a primeira direção dele e ele é um artista armênio, ele está radicado no Brasil há 10 anos isso me instigou muito a trabalhar com ele, porque é um é um outro olhar, é diferente, né? Ele se formou em teatro na Armênia, a carreira deles se consolidou lá, no Brasil há 10 anos. Então foi bem interessante trabalhar com ele, foi bem, foi bem legal, foi bem legal, foi muito rico, foi muito rico. Foi muito rico mesmo, assim, como ator. Né? A visão dele é bem diferente, isso é muito legal. Isso é, é, é bem legal.
0: Mário, e... a gente já tá no nosso tempo.
1: Já? Muito rápido, né? <risos> já. Querendo
0: falar, é engraçado do teatro, que você quer falar, parece que falta. Falta falar mais alguma coisa e mais alguma coisa.
1: Pois é, eu faço tanta coisa que tem que setorizar pra falar. Porque tem assunto, Ixi, tem assunto pra falar de voz, de corpo, de... De interpretação de direção de luz, o que for falar, a gente tem assunto pra falar, história pra contar. Exatamente. <risos> é
0: Mário, muito obrigado pelo teu tempo, pela tua presença. E eu queria te perguntar: as suas redes sociais.
1: A única rede social que eu utilizo é o Instagram, não utilizo mais nenhuma outra, mas por lá as pessoas conseguem me contatar. Mário Goiás 9, é o número 9 no final é o Mário Góes 9 tudo junto e aí vocês me encontram lá no Instagram okay. e eu quero eu que agradeço viu querido o convite é, eu acho que é sempre muito importante isso é um lado super positivo também da internet que é registro, são, são registros como esses que nos eternizam eternizam os nossos pensamentos as nossas a nossa passagem por essa por essa terra com a nossa trajetória de artista é, lutando por um mundo melhor, que eu acredito que a arte, isso é arte, se transforma, se ela não transformar não é arte. Então a gente está aqui tentando transformar e se transformar também ao mesmo tempo e tentando deixar cada vez um lugar melhor para os artistas que vêm posteriormente.
0: Deixando aqui as redes sociais do Narrador Teatral. Narrador Teatral no Instagram. Narrador Teatral no Facebook. E no YouTube, Narrador Teatral. Curta, compartilhe, deixa o seu like. Agora, infelizmente, vamos terminar com esse episódio de A Caixa, o seu podcast de teatro.